0: Deus espera uma oração sua. Eu não sei quantos anos você tem de vida, não sei como é que é a sua vida, mas Deus espera uma oração que brote do seu coração, nos seus lábios. E quem sabe hoje vai ser o dia em que o Espírito Santo de Deus há de constranger você para que você ore da maneira que Deus espera, da maneira que Deus está aguardando há tanto tempo. Abriu a sua Bíblia em Neemias capítulo 9? Esses capítulos 7, 8, 9 e 10 para mim são a parte mais profunda do livro de Neemias. No capítulo 7 o povo sentiu-se impelido a começar a construção do templo depois que haviam terminado os muros. Mas como que Deus tivesse dito, olha... Vocês não estão preparados para isso. E aí começa o capítulo 8, onde o povo começa a ler a palavra de Deus. E quando começa a ler aquela palavra, um quebrantamento começa a surgir no meio da nação. E o capítulo 9 vai nos dizer do resultado desta, desta leitura da palavra de Deus. O que O que aconteceu? quando o povo de Deus ali estava reunido lendo a palavra de Deus e a palavra foi então sendo cravada no coração como estacas, alicerces espirituais e eles então promoveram algo novo no coração dessas pessoas. Nós vamos ler primeiros três versículos do capítulo 9. Ora, no dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de saco e com terra sobre as suas cabeças. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia e outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Agora, vamos pular para o versículo 6. E nós vamos ver qual foi a oração que esse povo fez. Nós já vimos que a palavra de Deus começou a quebrantar aqueles corações. E mediante aquele quebrantamento, mediante esta atitude de coração diferente, eles fizeram uma oração, que começa no versículo 6. Tu, só tu, és Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus. E juntamente com todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu os conservas a todos e o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o pacto de que darias a sua descendência à terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos Girgaseus, e tu cumpriste as tuas palavras, pois é justo. Também viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. E operasse sinais e prodígios contra Faraó, e contra todos os seus servos, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com que soberba eles os haviam tratado, e assim adquirisse renome, como hoje se vê. Fendesse o mar diante deles, de modo que passaram pelo meio do mar, em seco, e lançasse os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas impetuosas. E além disso, tu os guiaste de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo para lumiares no caminho por onde haviam de ir. E desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer e lhes ordenaste mandamentos e estatutos e uma lei por intermédio de teu servo Moisés. Do céu lhes deste pão quando tiveram fome, e da rocha fizeste brotar a água quando tiveram sede, e lhes ordenaste que entrassem para possuir a terra que com juramento lhes havias prometido dar. Eles, porém, os nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a serviço, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusando ouvir-te e não se lembrando das tuas maravilhas que fizeste no meio deles, antes endureceram a serviço e na sua rebeldia levantaram um chefe a fim de, se, de voltarem para a sua servidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar. Clemente e misericordioso, tardio em irarte e grande em beneficência e não os abandonaste ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que o tirou do Egito e cometeram grandes blasfêmias todavia, tu pela multidão das tuas misericórdias não os abandonaste no deserto a coluna de nuvem não se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir também lhes deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhes deste quando tiveram sede. Sim, por quarenta anos os sustentastes no deserto. Não lhes faltou coisa alguma, e a sua roupa não envelheceu, e os seus pés não se incharam. Além disso, lhes deste reinos e povos que lhes repartiste em porções. E assim eles possuíram a terra de Sion, a saber a terra do rei de Esbom e a terra de Og e rei de Bazã. Outro sim multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu. E os introduziste na terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Os filhos, pois, entraram e possuíram a terra. E abatesse perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes os entregastes nas mãos, como também os seus reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e uma terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância e comeram, pois, e fartaram-se e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Não obstante, foram desobedientes e se rebelaram contra ti e lançaram a tua lei para trás das costas e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que voltassem a ti e assim cometeram grandes provocações pelo que os entregaste nas mãos dos seus adversários que os afligiram mas no tempo da sua angústia quando eles clamaram a ti tu os ouviste do céu e segundo a multidão das tuas misericórdias lhes deste libertadores que libertaram das mãos de seus adversários mas tendo alcançado repouso tornavam a fazer o mal diante de ti. Portanto, tu os deixavas nas mãos dos seus inimigos, de modo que esses dominassem sobre eles. Todavia, quando eles voltavam a clamar a ti, tu os ouvias do céu segundo a tua misericórdia e os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para os fazeres voltar para a tua lei. Contudo, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais viverá o homem que os cumprir. E viraram o ombro e endureceram a serviço e não quiseram ouvir. E não obstante, por muitos anos, aturaste e testemunhaste contra eles, pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Todavia, eles não quiseram dar ouvidos, pelo que, os entregasse nas mãos dos povos de outras terras. Contudo, pela tua grande misericórdia, não os destruíste de todo e nem os abandonaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, que guarda o pacto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, a nossos reis, a nossos príncipes, a nossos sacerdotes, a nossos profetas, a nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu, porém, és justo e em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, mas nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes os nossos pais não têm guardado a tua lei nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos com que testificasse contra eles porque eles no seu reino na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que pusesse diante deles não te serviram nem se converteram de suas más obras eis que hoje somos escravos quanto à terra que deste aos nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem. E eis que somos escravos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E também eles dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, como bem lhes apraz. E estamos em grande angústia. Contudo, por causa de tudo isso, firmamos um pacto e o escrevemos e selam-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Eu sei que esse é um texto longo, né? Normalmente nós não lemos tanto de uma vez só. Mas não dava para interromper essa história. Porque só a leitura desse texto já é um sermão. A história de um povo que reconhece os seus pecados. Mas eu queria pensar o que é que fazia esta oração ser tão especial para Deus. Por que é que Deus aguardava esta oração com tanta, com tanta ansiedade o dia que esse povo iria orar desta maneira o que é que fazia desta oração algo tão diferente para que nós possamos aprender e colocar isso no nosso coração e na nossa oração? A primeira coisa que nós aprendemos que fazia desta oração algo muito especial é que pela primeira vez esse povo olhou para trás na sua história e reconheceu o seu pecado quando a gente vai lendo a palavra de Deus a gente vai perceber várias vezes por exemplo no versículo 16 eles porém os nossos pais se houveram soberbamente endureceram a sua cerviz, endureceram o pescoço para não se curvar diante de Deus e não deram ouvidos aos teus mandamentos diz o verso 17 que eles estavam rebeldes e mesmo na hora da maior libertação eles colocaram um chefe e inventaram um Deus. E queriam voltar para a escravidão. E de repente o povo, quando leu a história, lendo a palavra de Deus, chorou. Porque sabe que eles sentiram? Nós somos esse povo rebelde. Nós somos esse povo duro. Nós somos esse povo desobediente. Nós somos esse povo que, apesar das bênçãos de Deus que apesar da proteção do Senhor, apesar das suas misericórdias, apesar dos seus milagres, apesar de todas estas coisas maravilhosas que esse texto nos fala, continuamos endurecendo o nosso coração e desejando voltar para a nossa servidão, desejando voltar para o nosso pecado. De repente o povo começou a perceber que alguma coisa estava errada dentro do coração. Que Deus falava. Que Deus se manifestava. Que o poder de Deus era perceptível até na forma de milagres. Mas o coração continuava amando aquelas outras coisas que não pertenciam a Deus. Que o coração continuava ligado à escravidão. Que eles haviam sido libertos do Egito e haviam sido levados para a terra prometida, mas o coração ainda não havia sido liberto, porque eles não haviam se quebrantado diante do Senhor. E continuavam amando os seus pecados. E continuavam sonhando com os seus pecados. E continuavam amarrados aos seus pecados. E de repente, quando esta palavra foi lida, e o povo começou a se identificar com ela, dizendo, não, não foram só os nossos pais. Não foram só as gerações antigas que fizeram assim. Nós somos a geração pecadora. Nós somos a geração rebelde. Nós somos a geração que está em rebeldia, em revolução contra Deus. Algo começou a mudar dentro do coração. Às vezes nós não percebemos isso na nossa vida. Nós estamos, às vezes, num ambiente tão gostoso. Nós temos uma família maravilhosa nós estamos tendo preceitos ou conceitos religiosos bonitos dentro de nós mas não percebemos que o nosso coração ainda não foi liberto e de repente todas essas coisas estão à nossa roda estão no nosso meio ambiente mas o nosso coração não mudou ainda e nós continuamos a sonhar com as coisas que estão lá fora. E nós continuamos a desejar aquelas coisas que estão lá fora. E os nossos valores e os nossos costumes começam a ser uma miscigenação desses nossos desejos. Nós precisamos, como essa nação, reconhecer que estamos cometendo o mesmo pecado hoje como no hino que o Hélio cantou, que estamos adorando muitas vezes o nosso tudo. E estamos sonhando tantas vezes com o tudo que está lá fora. E estamos desejando toda essa coisa. E parece que a nossa vida toda está voltada só para isso. E não descobrimos ainda que o nosso tudo é nada. Que não funciona Que é vazio Nós, às vezes Nos esquecemos do sofrimento Que a escravidão Do pecado Produz na nossa vida Nós nos esquecemos Que o pecado gera Sofrimento, angústia E apenas às vezes estamos sonhando Com as cebolas do Egito foi isso que aconteceu com o povo sabe por que o povo quis voltar? sabe qual foi uma das razões? porque eles comiam maná o maná era um milagre de Deus, gente todo dia, pela manhã Deus derramava do céu eu não sei como é que era isso não posso entender até hoje Deus derramava do céu um alimento que não tinha coisa parecida que nunca vi igual e nunca ninguém jamais vai ver e o povo recolhia essa chuva de alimento que caía do céu tinha porção para cada dia, não adiantava querer guardar para mais de um dia, era só para aquele dia. E todo dia Deus fazia isso. E todo dia Deus mandava as cordonizes, aquelas aves que o povo podia caçar e fazer o seu alimento. E quando eles estavam no meio do deserto, Deus mandava água. A vara de Moisés batia sobre a rocha e a água brotava dali. E eles estavam vendo os milagres de Deus todos os dias e a nuvem de Deus estava sobre eles para que o sol do deserto não fosse muito pesado sobre eles e a coluna de fogo um milagre todas as noites como uma grande fogueira que não usava lenha estava no meio do acampamento para aquecê-los à noite porque no deserto é frio à noite mas apesar de tudo isso sabe por que eles choravam? o povo se reunia e chorava aqui não tem cebola Parece brincadeira, não parece? Mas era isso que a Bíblia diz que eles faziam. Ah, que saudade dos temperos. Ah, que saudade das comidas, das essências, daquelas coisas gostosas que nós comíamos lá no Egito. E o povo se esquecia que eles eram escravos. E o povo se esquecia que eles eram açoitados que eles tinham cotas de trabalho para cumprir e o povo se esquecia do seu sofrimento e ficava cobiçando o tudo lá de fora que não preenche o coração será que isso só acontece ou só aconteceu lá fora no tempo no passado quanta gente tem se esquecido da benção da sua libertação e quanta gente tem se esquecido da maravilha que é ter Cristo Jesus governando os seus corações e não querem viver a verdadeira libertação achando que o tudo lá de fora pode preencher mas não preenche, é vazio achando que as coisas que você construiu são importantes elas têm uma importância mas elas passam no tempo elas se desvanecem nós precisamos clamar o nome de Jesus e dizer Jesus liberta-nos Jesus transforma-nos Jesus muda o meu coração muda os meus sonhos muda os meus alvos muda os meus desejos porque só o Senhor pode fazer isso porque comparado com aquilo que Deus quer fazer conosco. Esses nossos sonhos são como aquele clamor do povo pelas cebolas. Mas o pecado desse povo, que o povo foi percebendo, não foi só isso, não. O verso 17 do nosso texto diz que para atenuar a consciência, esses homens fizeram um Deus. Construíram um bezerro de ouro que era a representação de um Deus conveniente. Um Deus que estivesse adequado às suas ideias, aos seus sonhos, às suas vontades. E lá no meio do deserto, e depois mais uma vez fizeram isso no meio da nação, quando estavam na Terra Prometida. Eles inventaram a sua religião. E isso tem acontecido hoje. Muitas vezes nós não queremos deixar a palavra de Deus dar forma à nossa vida. Nós não queremos deixar a palavra de Deus nortear os nossos caminhos. E nós começamos a construir uma religiosidade em cima daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso e não naquilo que Deus quer. E essa é uma religião muito conveniente. Eu faço só o que me interessa mas eu não estou disposto a obedecer a voz de Jesus na minha vida e a me comprometer com a sua palavra, a me comprometer com a sua igreja, a me comprometer com os seus alvos, a transformar os alvos de Jesus nos alvos da minha vida. E então, para que a minha consciência não me acuse, eu crio um aspecto de religiosidade. Não é assim. Não dá para viver assim. A vida cristã não é assim que se vive. Ou nós permitimos que Jesus molde todas as coisas na nossa vida. Ou nós não temos nada. Não podemos afrouxar as nossas convicções. Nem podemos mudar a verdade de Deus pelos nossos sonhos. Porque quando nós começamos a fazer assim, Deus não pode realizar a Sua obra dentro de nós. E sabe o que acontece? acontece o que aconteceu nessa história nós começamos a viver a frieza espiritual sabe o que é a frieza espiritual? é aquele oscilar constante entre estar na presença de Deus e fugir dele estar na presença de Deus e fugir dele e o povo chegou à conclusão esquisita mas essa conclusão tem acontecido em muitas vidas Sabe qual foi a conclusão do povo? É que no período de paz, no período de bênção, no período de abundância, o povo se esquecia de Deus. E Na hora que vinha o sofrimento, a angústia, a luta, a confusão, porque o nosso tudo é nada. Eles começavam a buscar a Deus, mas ainda não haviam se libertado. Continuavam oscilando o tempo todo. Nos tempos em que Deus derramava das suas bênçãos em todos os sentidos. Sobre a terra. Nós vamos ver a partir do versículo 18 até o verso 28. Ele vai dizer assim, verso 28. Mas tendo alcançado o repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti. É assim na tua vida? Tomara que não seja. Tomara que não seja porque isso é sinal de frieza é sinal de um povo de coração duro que não aprende a curvar o seu pescoço diante de Deus ou dobrar-se diante do Senhor então na hora das lutas buscamos a misericórdia de Deus mas não desejamos viver a sua vontade nos dias da alegria e assim nós vamos de crise em crise tentando viver a nossa vida como algo mecânico Mas quanta gente está vivendo assim hoje? Onde estão os crentes libertos? Onde é que estão os servos de Deus comprometidos com a sua palavra? E às vezes nós vamos encontrá-los de crise em crise, oscilando na sua vida espiritual. Onde estão os líderes? Às vezes nós vamos encontrá-los de crise em crise, oscilando na sua vida espiritual. Onde estão os trabalhadores para o Senhor? Às vezes nós vamos encontrá-los de crise em crise, oscilando na sua vida espiritual, trabalhando ora sim, ora não. Onde estão aqueles que Deus pode usar? Deus quer ouvir uma oração. Uma oração que redunde numa tomada de posição na vida. Verso 19 vai nos ensinar que aquele povo foi constrangido e quebrantado. Sabe por quê? Porque eles olharam para dentro do seu coração e viram a dureza. Mas olharam para Deus e viram a misericórdia. Verso 19 diz assim, Todavia tu, pela mu tua multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste do deserto, no deserto. A coluna de nuvem não se apartou para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Sabe o que, é que ele está falando? Durante 40 anos aquele povo peregrinou pelo deserto porque não creu no poder de Deus e não quis ser liberto. E Deus precisou levantar uma nova geração. Novas pessoas nasceram no deserto que crescem e que confiassem no Senhor. Mas apesar disso, apesar da dureza daquele coração, Deus durante 40 anos foi exercendo a misericórdia e não deixou de cair um dia o maná. E não deixou um dia de brotar a água da rocha. E não deixou um dia das cordonizes aparecerem. E não deixou a nuvem de cobrir o povo todos os dias e não deixou a coluna de fogo todos os dias isso se chama misericórdia e como as nossas vidas têm sido cercadas da misericórdia de Deus Às vezes a gente olha para dentro do nosso coração e vê pecado e vê distância, e vê frieza e vê o coração endurecido dentro da nossa própria vida mas a gente olha ao nosso redor e diz assim por que Deus ainda não arrasou a minha vida? por que, que Deus ainda não destruiu todas essas coisas? por que, que Deus ainda não botou fogo? E a gente vai vendo ao contrário disso o amor de Jesus nos constrangendo, a misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus. Às vezes no seio da nossa família e nós louvamos a Deus. Ora, Senhor, obrigado pela Tua misericórdia, porque quando olhamos para dentro do nosso coração vemos o nosso pecado. Louvado seja o Teu nome pela Tua misericórdia, porque o Senhor nunca nos abandona. Nós somos infiéis, porém Deus é fiel. E ele continua batendo na porta do nosso coração, dizendo, eu tenho libertação. Eu tenho libertação. E na época dos juízes, o povo oscilando, vinha o opressor, Deus levantava um juiz, um libertador. E assim foi. verso 27 fala sobre isso. Mas sabe o que Deus esperou durante todos esses séculos? Aquilo que aconteceu no versículo 38. Depois que esse povo fez essa oração, dizendo, Deus, nós começamos a. nossa mente começou a se abrir e nós começamos a entender algumas coisas. Verso 38 diz assim, Contudo, por causa de tudo isso, nós firmamos um pacto e escrevemos, e o escrevemos, e selam-no, ou seja, assinam esse pacto. Os nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes, e depois, quando a gente vai para o capítulo 10, a gente vai descobrir que todo o povo assinou esse pacto. A oração que Deus espera há muito tempo que brote dos seus lábios é aquela que faça uma avaliação da sua vida, dos seus pecados, e de repente você, constrangido pelo Espírito de Deus, possa enxergar o que está errado dentro de você. Essa distância de Deus, esse oscilar na presença de Deus, esse vazio da alma, esse descompromisso, essa servidão, essa escravidão, que talvez não esteja do lado de fora, mas esteja dentro do coração. O Peter falou de uma escravidão que estava do lado de fora, que todo mundo podia ver, mas quantos vivem uma escravidão aqui dentro da alma? Que só Jesus está vendo. Que a oração que Deus espera é aquela que a gente olha para dentro da gente vê a nossa situação, o nosso estado. E enxerga também a misericórdia de Deus. Talvez você esteja aqui com a sua família hoje você veja assim, olha, graças a Deus porque os meus filhos estão aqui, graças a Deus porque nunca me faltou o pão de cada dia, graças a Deus porque nenhuma tragédia aconteceu na nossa casa, louvado seja Deus por isso. Graças a Deus porque ao contrário as minhas mãos foram abençoadas, o meu trabalho foi abençoado, tantas coisas foram abençoadas, mas eu quero dizer para você, esse é uma nada misericórdia de Deus que não parou de cair todo dia. Mas a oração que Deus quer ouvir, ela termina, ela se conclui quando você diz, Jesus, eu quero firmar um compromisso contigo. Um compromisso para valer. E nesse compromisso, nesse contrato, eu quero dizer que o Senhor tem toda a autoridade sobre a minha vida. E que eu quero renunciar todas as outras coisas. Para dizer que o Senhor é o meu tudo de hoje em diante. Porque o meu tudo não valia nada. Mas agora que eu não tenho nada, que já descobri isso, descubro que o Senhor pode ser o meu tudo. E quando a gente firma esse pacto com Jesus, muda. Porque há libertação em Jesus Cristo. ou oh, como há libertação. Como há poder em Jesus. Como há transformação em Jesus. E nós louvamos a Deus porque isso não é um sonho. Isso é verdade. Esta é a oração que Jesus quer ouvir dos seus lados. Que você clame o nome de Jesus. Para valer. E diga, Jesus, eu quero firmar um pacto de fé. Eu quero recebê-lo como meu Senhor, como meu Salvador, como dono da minha vida. Como aquele que vai, agora de hoje em diante, ter toda a autoridade. Porque eu vou parar de ser a autoridade, mas o Senhor vai ser a autoridade sobre a minha vida. Esta é a oração. Jesus me liberta dos meus sonhos. Me liberta do meu tudo. Porque eu quero o teu tudo na minha vida. Você já fez essa oração? Já fez mesmo? Se não fez, faça Faça. Porque sem Jesus não há nada. Não há nada mesmo. E às vezes a gente carrega tanta coisa dentro da gente que tenta nos impedir de fazer essa oração. Às vezes é o nosso orgulho. Como esse povo foi duro de coração e duro de serviço. Duro de serviço é não querer abaixar o pescoço. Isso significa baixar a cabeça, a altivez de uma pessoa. E às vezes a gente não tem coragem de dizer para Jesus: Olha, esse sou eu, essa confusão que começa aqui dentro do coração. Mas eu quero, Senhor, firmar um compromisso contigo de fé. Eu quero me entregar totalmente. Eu quero estar na tua presença do jeito que eu estou para que o Senhor me transforme. Mas quando a gente faz isso de todo o coração, o milagre de Deus acontece. Quando esse povo orou assim, uma nova nação nasceu. Não por causa dos muros que foram construídos, nem por causa do templo que seria construído depois, mas porque agora o coração daquele povo tinha dono. O Todo-Poderoso Deus era o dono daquele coração. E agora eu queria fazer esse desafio, em nome de Jesus, que você fizesse esse compromisso com o Senhor. Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez nesse culto, ou talvez você já esteja aqui há muito tempo. Talvez você esteja sendo convidado por alguém, ou a sua família nasceu nesta igreja e você está aqui frequentando. Mas eu quero saber se você já fez esse pacto com Jesus. Talvez você seja um garoto, uma menina, bem jovem, bem criança. Mas eu quero saber se você fez esse pacto com Jesus. Talvez você tenha os seus cabelinhos brancos já, ou falte cabelos, Mas eu quero saber se você já fez esse pacto com Jesus. A misericórdia de Deus continua sendo derramada sobre a sua vida como um maná que não para. Mas você já fez esse pacto com Jesus. Se você não fez esse pacto, convide Jesus hoje para morar no seu coração. Convide Jesus para reinar na sua vida, para Ele ser o seu libertador. Hoje à noite nós vamos ver pessoas que vão ser batizadas. Várias pessoas que um dia entenderam uma mensagem como essa e disseram, olha Jesus, a oração que há tanto tempo, o Senhor quer que eu ore. Eu quero fazer. Entra no meu coração, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te damos graça, Senhor, de todo o nosso coração, pela tua misericórdia, porque o teu maná não cessa, porque a água da rocha não para. Ó oh, Senhor, nós te louvamos pela tua misericórdia. E nesta hora, Senhor, que estamos na frente desse templo, junto com os teus servos, nós queremos dizer, Senhor, queremos assinar o nosso compromisso. E cada pessoa que está aqui na frente desta igreja está dizendo de toda a alma e com toda a fé, é para valer, Jesus. Eu quero que o Senhor more no meu coração e eu quero, Senhor, me comprometer contigo. Eu renuncio, Senhor, às outras coisas. E coloco o Senhor no centro da minha vida. Para que o Senhor me ensine como viver. Para que o Senhor ilumine os meus passos. Para que o Senhor dirija a minha vida. Oh, pai, eu quero agora te pedir de um modo muito especial. Aquelas pessoas que estão passando por algemas de Satanás. Aquelas armadilhas que o inimigo às vezes nos coloca nós queremos repreender agora em nome de Jesus toda a algema de Satanás e queremos declarar libertação em nome de Jesus e queremos te pedir que nesta hora o teu Espírito Santo esteja selando esses corações e que essas pessoas tenham uma convicção a certeza, por causa do testemunho do Teu Espírito, de que são salvos e que têm a vida eterna e que pertencem ao Teu reino, Senhor Jesus. E que nesta hora o amor de Jesus esteja transbordando esses corações. Senhor, onde existe ainda marca, amargura, tristeza que a paz de Jesus esteja transformando, lavando e que agora, Senhor, a Tua graça se manifeste nessas vidas. Senhor, eu quero interceder por aqueles que o Senhor tocou o coração para acompanhar em oração essas vidas, para acompanharem, Senhor, no companheirismo, no estudo da Tua palavra, que essas pessoas, Senhor, sejam movidas pelo Teu Espírito, dirigidas pelo Teu Espírito e abençoadas pelo Senhor nesse ministério. Ó oh, Pai, abençoa a cada família, a cada pessoa aqui com o teu poder. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém.